0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich total heute auf ein hoffentlich interessantes Gespräch rund um das Thema Vertrauen. Wer hier öfters zuhört, der, die weiß ja, dass das für mich ein total wichtiges Thema ist. Ähm, als Führungskraft, als Mensch, ich glaube, es ist die Grundlage eigentlich für Zusammenleben und damit auch für Zusammenarbeiten. Aber das können wir jetzt genauer eruieren. Ich habe heute am Start jemanden, äh, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, gerade heißt jetzt im Oktober, ist also schon auf dem Markt, es das heißt Trust Me, cooler Titel. Ähm, und den Untertitel, den finde ich fast äh, noch besser, Warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Ja, ganz herzlich willkommen, Karin
1: Lausch. Hi, Gero, ich freue mich total, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, das Buch hat bei mir wirklich direkt was berührt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe auf LinkedIn diesen Post gesehen und habe dann gedacht, ja, äh, genau. Und dann habe ich gedacht verdammt, warum habe ich nicht so ein Buch über Vertrauenskultur geschrieben? Also Chapeau, cool, dass du es gemacht hast. Und, Dankeschön. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal erzählen, bevor wir so ein bisschen auf das Thema selber kommen, wie du selber überhaupt dahin gekommen bist, jetzt so ein Buch zu schreiben, wie dein Weg war. Du hast dich vor einiger Zeit selbstständig gemacht, bist Leadership-Expertin, bist rund um das ganze Thema Zukunft der Arbeit unterwegs, Keynote-Speakerin ähm, in diesem Themenfeld. Wie ist das gekommen?
1: Ja, lang ist her. Da habe ich mal irgendwann angefangen, im People and Organizational Development äh, zu schnuppern. Und das hat mich total gecatcht, das Thema. Ne? Also Menschen zu entwickeln, Organisationen zu entwickeln, Veränderungen zu begleiten, zu initiieren und diese ganze Psychologie von Mensch und Organisation, die hat mich total gefesselt. Und so bin ich da auch nie wieder von weggekommen und habe mir das irgendwie aus allen möglichen Ecken und Facetten in den letzten 15 Jahren angeguckt. Und was mich, glaube ich, so am meisten fasziniert, ist eben dieses ganze Thema Führen ähm, und Folgen in Organisation. Wie funktioniert das? Was sind Auslöser dafür und wie muss sich das auch mit der Zeit verändern? Ja, und deswegen habe ich mich dann auf Führungskräfte spezialisiert, bin also als Executive Coach tätig. Das heißt, ich habe mit vielen Führungskräften zu tun und höre mir täglich im Coaching natürlich auch die Themen an, die die bewegen. Und was total spannend ist, im Kern kommen wir fast immer auf Themen, die im Vertrauen oder im Misstrauen begründet mhm. sind. das ist völlig egal, ob es um Mitarbeitende geht, ähm, in ihrer Leistung, oder ob es um die Führungskraft selbst geht in ihrem Wirken oder ob es um ganz praktische Themen geht wie flexibles Arbeiten, ne? also die Return-to-Office-Debatte, die brodelt ja gerade schon wieder in der medialen Diskussion. Oder ob es eben so generell um Vereinbarkeit und Flexibilität geht. Am Ende ist das Problem, Die Herausforderung, also wo drückt der Schuh? Meistens in der Frage Vertrauen oder Misstrauen begründet. Und das fand ich total faszinierend. Und auch ich habe ein äh, Thema äh, mit dem Thema. <lacht> denn ich bin jetzt überhaupt nicht die Person, die ihr Leben lang immer schon mit ähm, einem ausgeprägten Urvertrauen durchs Leben gegangen ist, sondern im Gegenteil. Ich habe also eine lange, ja durchaus auch eine lange Leidensgeschichte mit dem Thema hinter mir und daraus entsteht ja oft eine große Kompetenz und die habe ich irgendwann erkannt und ähm, habe mich ganz intensiv mit dem Thema Vertrauen auseinandergesetzt und aus diesem Leid heraus in meinem Leben, aber auch aus der Freude, es jetzt anders zu erleben. Ja, also das hat sich bei mir ganz stark verändert und verändert sich immer weiter. Und eben aus der Begleitung, der praktischen Begleitung von Führungskräften habe ich dann irgendwann gedacht, Mann, wir reden alle den ganzen Tag über Vertrauen. ist ja nicht so, als würden wir das nicht mit einbeziehen in unsere Werte in unsere Kommunikation, aber trotzdem bleibt es doch immer auf einem sehr oberflächlichen Level. Ne? Also wir denken dann immer, wir haben uns alle jetzt verstanden. Ja, aha, Vertrauen ist wichtig, aber was das wirklich heißt und wie das jetzt passiert und was sich dafür ändern muss, das ist doch vielen nicht klar. Und deswegen bleibt das Wort eben oft nur ein Wort statt ein Wert und kommt gar nicht so in die Umsetzung. Und dabei drückt der Schuh sehr, ne? also es schmerzt uns an der Vertrauensecke massiv und ich sehe da eine große Vertrauenskrise kommen, wenn wir jetzt nicht bald was ändern.
0: Aber ich persönlich glaube, dass wir in der Vertrauenskrise eigentlich schon sehr, sehr, sehr lange drinstecken in der Arbeitswelt. Abhängig davon natürlich, in welchem System man unterwegs ist, aber wenn, wenn ich insgesamt auf, auf das Konstrukt Arbeit schaue, da hatte ich eigentlich in den letzten Jahren so die Hoffnung, das wird besser und habe auch viele Anzeichen gesehen, wo ich das Gefühl hatte, es wird besser. Also diese aufkommende New Work Bewegung, die darüber hinausgeht, dass man irgendwie einen Kika, äh, sich dahin stellt <lacht> oder irgendwie Massagen anbietet äh, für, für Leistungsträger, das ist äh, an der Oberfläche gekratzt. Aber es gab äh, ja auch viele äh, Unternehmen, die angefangen haben, demokratischere Entscheidungsprozesse einzuführen, etc. Cetera, etc. Cetera. Jetzt kann man gerade im Moment erleben, und das habe ich in meinem Podcast jetzt schon ein paar Mal auch thematisiert, nicht immer so klar wie heute aufs Thema Vertrauen bezogen, sondern eher old HR versus New HR. Und äh, jetzt werden die Zeiten gerade etwas volatiler, etwas schwieriger makroökonomisch und auch in Deutschland und schwuppdiwupp verfallen alle wieder in alte Verhaltensmuster. Ne? Ganz zuletzt, äh, ganz aktuell eigentlich, gestern oder heute, ich weiß schon gar nicht mehr, ob es gestern war, ich glaube ja, äh, habe ich gelesen, SAP geht äh, wieder in die alten Muster zurück. Ähm, völlig äh, krass, ich hatte vor kurzem Kawa Jonossi hier im Podcast haben wir auch darüber gesprochen. Das erschüttert mich so ein bisschen, weil ich dachte, wir wären schon über dieses Level hinweg. Du sagst jetzt gerade, eine Vertrauenskrise droht. Ich hätte gesagt, na ja, da stecken wir die ganze Zeit schon drin und die Hoffnung ist ja, dass es besser wird. Jetzt ist das ja sowas, die ähm, die wichtigsten Dinge so im Leben, die haben ja oft in sich so eine totale Einfachheit, eigentlich und unheimlich sind sie unglaublich kompliziert und ich finde, dass dieses Vertrauensthema absolut da reinpasst. Weil eigentlich könnte man doch sagen, als Führungskraft, wie willst du von deiner Führungskraft behandelt werden? Stell dich vor, einen Spiegel und überlegst dir. Dann weißt du relativ genau, wie du mit deinen Mitarbeitenden umgehen solltest. Ne? Also das, das ist jetzt erstmal keine Raketenwissenschaft. Warum ist es dann so schwer, so eine Kultur zu etablieren oder vielleicht, Kultur ist ja schon ein sehr großes Wort, vielleicht selbst im eigenen Leadership-Style so vorzugehen. Was sind da diese großen Türen, die ich vielleicht bringen will?
1: Ja, ähm, das ist eine total gute Frage. Huch, also vielleicht erstmal noch zu dem, was du gerade sagtest. Ähm, ich glaube, es ist immer gut zu gucken, genau wo kommen wir her. Ne? Und ähm, du hast schon recht, ja, wir haben schon, also wir haben kein Vertrauen in der Arbeitswelt aber trotzdem wird es gerade wieder schlechter. ne? Also das meine ich so mit, ich glaube, da kommt vielleicht die nächste Vertrauenskrise. Okay, dann habe ich es falsch Es ist, es, es ist genau eine Welle.
0: Ne? Wir waren schon relativ ist, weit oben, jetzt geht es leider wieder runter. Es ja. geht
1: wieder bergab und auch wenn man sich junge Menschen anguckt, die ja erst noch in den Arbeitsmarkt eintreten, die sind durch die Pandemie extrem schlecht aufgestellt, wenn es ums Vertrauen geht. Ne? Da gibt es auch Studien äh, mit ganz erschreckenden Zahlen und wenn das eben dann auch die Next Gen ist, die dann in den Arbeitsmarkt eintritt, dann ähm, ja, geht es eher wieder bergab gerade. Ne? Mhm. Und genau wie du sagst, viele Viele Unternehmen gehen jetzt in ihr altes Stressmuster und das ist vielleicht auch die Antwort auf, oder eine Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast, wir gehen gerne in unsere Stressmuster beziehungsweise in das, was wir kennen, wenn die Zeiten eben holprig werden. Und wir sind noch nie so nachhaltig in den neuen Verhaltensweisen und Methoden und New Work angekommen, als dass wir sagen können, das hat jetzt wirklich so die alten Stressmuster ersetzt. Was passiert also? Kaum werden die Zeiten unbequemer. Ne? Kommt der Kontrollzwang oder das Kontrollbedürfnis wieder raus und schwupps, äh, keine Ahnung, Volkswagen holt alle zurück, SAP unterteilt die Mitarbeitenden jetzt auf einmal in Klassen. Ja, also da muss man sich wirklich fragen, was ist denn da eigentlich los? Da waren wir doch eigentlich schon längst drüber hinweg. Und natürlich ist es immer schwer zu sagen, was ist da jetzt genau im Einzelnen und individuell der Grund. Aber es lässt sich halt wirklich beobachten, dass wir jetzt gerade wieder abrutschen in eine Ansicht von Mensch und Arbeit, wo physische Arbeit nur dann, also wo Arbeit nur dann passiert, wenn sie physisch nachvollzogen werden kann, wo wir Mitarbeitende in, in Kategorien einteilen und sie Low-Performer nennen. Ja, also wirklich etwas, wo wir eigentlich schon wissen, dass das nicht, nicht funktioniert. Ne? Es hat aber irgendwann funktioniert und diese Zeiten haben sich so eingebrannt in unsere Nervensysteme wahrscheinlich, dass wir sie eben immer wieder rausholen, wenn es mal ungemütlich wird. Und das passiert gerade. Was daran ja interessant
0: ist, du hast gerade gesagt, das hat mal funktioniert. Und da würde ich dir absolut zustimmen. Es ist ja kein Zufall, dass in den letzten Jahren diese Ansätze, die ich eben so angedeutet habe, stärker nach vorne gekommen sind. Am Ende ist es eine reine Marktentwicklung. Das ist, das ist meine Meinung. Das ist vielleicht auch eine nicht so schöne Botschaft, weil das gegen dieses Gutmenschentum äh, so ein bisschen geht. Also am Ende ist es ein Arbeitsmarkt, in dem wir uns befinden. Und die Machtsituation war halt lange Zeit so, dass die Unternehmen es vorgeben konnten. Und das hat sich halt äh, geändert. Und jetzt haben wir gerade eine sehr interessante Situation, weil die übergreifenden Faktoren, die zu dieser grundlegenden Veränderung geführt haben, immer noch da sind. Die sind im Hintergrund ja am Wirken. Also die Demografieentwicklung setzt sich fort, die Digitalisierung setzt sich fort, der Wertewandel in der Gesellschaft setzt sich fort. Ganz egal, was gerade hier an, an kleinerer oder größerer Krise passiert. Das heißt, das Aufwachen wird relativ brutal sein. Also wer jetzt denkt, das ist meine These, ich kann mit äh, Misstrauen, äh, Misstrauen äh, und damit verbundener Kontrollkultur das durchschiffen, das mag in der Krise vielleicht noch funktionieren. Danach wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwierig, weil die Menschen das nicht vergessen werden und die Marktbedingungen sich natürlich parallel ändern und zwar grundlegend ändern.
1: Das ist definitiv so und ich sehe da auch noch einen anderen Aspekt, den ich live auch wirklich miterlebe in Organisationen. Denn wir vermuten ja immer, dass wir mit misstrauen, also wenn wir Dinge streamlinen und unter Kontrolle haben, ne, wenn die so richtig eng sind, dann haben wir erstmal immer das Gefühl, super, ne? das bringt Ordnung rein, das kommt, das das reduziert Komplexität ja? ja, und danach haben wir natürlich ein riesiges Bedürfnis, diese Komplexität zu reduzieren, weil die macht uns völlig fertig. Also erstmal menschlich total nachvollziehbar, aber die Gefahr ist eben, dass es nur auf den ersten Blick Komplexität reduziert, denn all diese Prozesse, die wir bauen, die Rahmenvereinbarungen, die wir schreiben, die Quoten, die wir einhalten müssen, ja, die, was weiß ich, was wir da alles so betreiben, das schafft unheimlich viel Bürokratie, das muss nachgehalten werden, das muss aktualisiert werden, das muss weiß ich nicht, gecheckt werden. Da müssen sich Menschen nachrichten, die lehnen sich innerlich wieder auf, darunter leidet die Produktivität. Und schon haben wir noch mehr Komplexität geschaffen. Und das ist ein riesiger Verschwendungsfaktor in dem Apparat einer Organisation, den wir uns im Bezug auf diesen Fachkräftemangel erst recht ja gar nicht leisten können. Also wenn man sich den Markt anguckt, dann müssten wir eher verschlanken, wir müssten Ballast abwerfen, ne? also alte Prozesse verschlanken, Gewicht abwerfen, leichter, flexibler werden, wendiger werden. Was machen wir? Nein, wir werden gerade wieder schwerer, wir bauen wieder mehr Bürokratie an und deswegen ist das Einzige, was Komplexität wirklich nachhaltig reduziert, Vertrauen.
0: Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich ist nicht das Einzige, aber es ist das Grundlegendste. Äh, und daraus ergeben sich dann viele andere Dinge. Aber kommen wir vielleicht nochmal dahin zurück. Das ist ja vermeintlich jetzt so einfach. Also was wir hier gerade besprechen, da würden die meisten Leute, denke ich, sagen, ja, das stimmt. Und dann würden sie vielleicht sagen, ja, stimmt, aber. Ähm, <lacht> genau, da fängt es da, dann an. Die hier mal in diesem Podcast nicht führen, sondern eher die Frage, ich versuche eigentlich immer, die positiven Dinge nach vorne zu stellen. Was können wir denn jetzt tun in dieser Phase? Wie können wir denn Sicherheit vermitteln, trotz hoher Komplexität, trotz hoher Dynamik, die wir gerade erleben, die nicht immer nur positiv ist? Wie geht das? Go with the flow. Hört sich so einfach an. Aber was wären deine Tipps dafür?
1: Ja, auch eine super Frage. Also, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die wir tun können, weil natürlich auch jede Organisation ganz anders ist. Und es wäre ja völlig vermessen zu sagen, das ist, that's the way. Aber was auf jeden Fall hilft, und das kann in der Ausgestaltung natürlich ganz unterschiedlich aussehen, wir brauchen starke Beziehungen. So, das ist einfach das A und O. Und es ist auch völlig egal, ob man jetzt sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt oder ne, mit welcher Art wollen wir führen, führen wir eher Tayloristisch oder nicht. Das ist völlig egal, denn am Ende geht es auch bei der Arbeit um starke Beziehungen. Wenn wir psychologisch sicher sind, das ist ja so das starke Beziehungsgeflecht im Team, dann werden wir besser leisten. Da gibt es genug Studien zu, das ist alles nachgewiesen. Wenn Menschen sich geborgen und zugehörig fühlen, dann geht es ihnen besser. Ergo, sie werden besser leisten. Wenn Menschen zu ihrer Führungskraft eine gute Bindung und Beziehung haben, dann werden sie auch bereit sein, sich auf was einzulassen. Und alles besteht aus Beziehungen. Und das heißt, wir müssen uns Zeit nehmen, um miteinander zu kommunizieren und wir müssen uns Zeit nehmen, um miteinander wirklich in Kontakt zu kommen. Und das geht uns verloren, ne? also das geht uns immer wieder verloren. Gerade jetzt in diesen Zeiten schieben viele Unternehmen gerne äh, dann Remote Work hin und sagen: na ja, wir können ja gar nichts dafür. Die Leute sind halt nicht mehr vor Ort. Und deswegen nur deswegen haben wir uns jetzt hier entfremdet und dann würde ich sagen, nein, das stimmt nicht, Denn es ist erstmal egal, wo wir physisch sind. Natürlich kann das in vielen Angelegenheiten gerade in Bonningsprozessen ähm, sinnvoll sein, physisch an einem Ort zu sein. Aber ich darf das nicht vorschieben. Denn am Ende ist trotzdem jeder Mensch in der Lage, sich Zeit zu nehmen, und miteinander ins Gespräch zu gehen, egal ob physisch an einem Ort oder völlig verteilt an unterschiedlichen Orten, das tun wir aber nicht, sondern wir sind jetzt gerade eher wieder in der Phase, dass wir sagen, wir müssen schaffen, ne? wir müssen irgendwie Ärmel hoch in die Hände spucken, äh, getaktet sein, leisten, noch mehr, noch härter, noch schneller. Das habe ich gerade das Gefühl, ganz stark, dass es wieder sehr aufkommt und dabei vergessen wir dann eben genau das, was eigentlich in so einem ganz normalen Büroalltag passieren würde oder in einem ganz normalen Alltag irgendwo im Krankenhaus, in, in der Kita, ja, also da, wo Menschen physisch vor Ort sind, da werden sie auch nicht den ganzen Tag durchgetaktet arbeiten, sondern vielleicht maximal 60 Prozent am Tag, wenn es gut läuft. Den Rest des Tages sind sie damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu entwickeln. Und das kann ich nicht einfach wegnehmen und erwarten, dass trotzdem alles so gut funktioniert wie vorher.
0: Das glaube ich auch. Das grenzt auch an so ein anderes... Thema an, können wir vielleicht gerade mal einen kleinen Schlenker hinmachen. Also diese ganze Technologiegläubigkeit, äh, teilweise Besessenheit, ja. Also ich kriege das in der HR-Szene halt mit, bin selbst wirklich auch ein Freund und Fan von Technologie und künstlicher Intelligenz und schnelleren Tools und besseren Tools. Aber am Ende sind es eigentlich Hilfsmittel. Das ist zumindest meine Meinung. Und ähm, Menschen sollten diese Mittel halt einsetzen um sich von Tätigkeiten zu entlasten, die ohnehin keinen tieferen Sinn stiften. Also das Recherchieren, Eintragen von Daten oder ähnlichem, um mal ganz einfache Beispiele zu nehmen, Es gibt es auch natürlich ein komplexer, mit der Zielsetzung eigentlich mehr Zeit für den Menschen äh, zu haben, mehr Zeit für den Beziehungsaufbau eigentlich zu haben. Ja,
1: genau. Mhm. Ganz genau. Und das, das haben wir noch nicht verstanden, weil wir nutzen die Zeit dann eher, um noch mehr zu machen, <lacht> ne? Weil wir ja denken, wir müssen, um die deutsche Wirtschaft auch wieder auf Kurs zu bringen, das ist ja auch gerade so ein Glaubenssatz, ne? Das kommt ja auch von diesen Zeiten, als härter und schneller eben funktioniert hat. Aber heute, heute funktionieren eben andere Sachen. Heute geht es auch mal darum, kritisch alte Dinge zu machen hinterfragen zu dürfen, weil es vielleicht was Neues braucht. Und statt dann einfach härter und mehr zu machen von dem, was wir immer schon gemacht haben, sollten wir es vielleicht anders machen. Aber auch da kommt eben Vertrauen ins Spiel. Ne? Wenn ich dann mich nicht trauen kann, in meinem System, in meiner Organisation die Hand zu heben und zu sagen, ey Leute, was machen wir da eigentlich? Das ist doch totaler Murks wir müssen das mal verändern, weil da Gewohnheitsrechte im Spiel sind, weil dann Menschen verärgert sind, die mir vielleicht auch noch in der Hierarchie überstellt sind und ich muss dann negative Konsequenzen fürchten, dann macht natürlich niemand den Mund auf und wir versuchen immer mehr zu machen und immer mehr zu schaffen bei immer weniger Personal und nutzen KI nur dafür, um noch mehr zu schaffen. Und das ist so dieses Hamsterrad, in dem wir gerade sind. Und du hattest ja gefragt, was, was hilft da konkret? Und vielleicht, weil das jetzt natürlich sehr generisch ist, zu sagen, naja, wir müssen Beziehungen aufbauen, vielleicht noch was ganz Konkretes, was jedes Unternehmen umsetzen kann und was ich erschreckend selten erlebe, ist, und das steht auch im Buch, einen Prozess der kontinuierlichen Selbstreflexion zu etablieren. Wenn ein Unternehmen es schafft, dass auf allen Ebenen immer wieder in Intervallen kontinuierlich Reflexion passiert, also mit Retrospektiven beispielsweise. Ja. Also irgendwie das Team kommt zusammen, die Führungskräfte kommen zusammen, in welcher Konstellation auch immer. Und man reflektiert, hey, wie waren die letzten, keine Ahnung, drei Wochen? Was war gut? Was lief nicht so gut? Was wollen wir uns vornehmen für die nächsten drei Wochen und anders machen? Dann passiert so viel, weil das ist ein automatischer Prozess, der da in Gang gesetzt wird, indem wir Menschen dazu einladen, kritisch zu reflektieren und sich einzubringen. Und, und das ist eigentlich der beste Motor einer Organisation. Das ist aber etwas, was entweder viele noch gar nicht machen und haben, oder sie haben es im Kalender, aber es ist das Erste, was wegfällt, wenn dann wieder Stress angesagt ist, weil dann kommt wieder dieser Glaubenssatz, Oh, wir müssen noch härter arbeiten. Wo ich dann sage, gerade wenn die Zeiten turbulent werden, genau dann mal stehen zu bleiben und zu sagen, kommt, wir, wir, setzen uns mal zusammen, wir reflektieren jetzt, hat viel mehr Impact als zu sagen, okay, wir, wir gehen wieder den ganzen Dringlichkeiten nach und vergessen das Wichtige. Und das wäre so ein ganz konkreter Punkt, wirklich Routinen einzuführen, in denen reflektiert wird und da sind kritische Meinungen, kritisches Denken nicht nur erwünscht, sondern sogar ein unbedingtes Muss.
0: Was interessant ist, wenn du das so erzählst, ähm, da, und das ist sowas, wo ich immer wieder drauf komme, ist, dass äh, Organisationen natürlich soziale Systeme sind, die, die aus Individuen bestehen. Das heißt, man kann unglaublich viel ableiten aus auch privaten Situationen, ähm, weil die Mechanismen eigentlich ganz ähnlich sind, auch wenn die Gefühle äh, andere sind und so weiter. Aber dieses... Äh, reflektieren, ist alles so, wie es sein sollte, auch mit sich selbst in so einen Dialog regelmäßig vielleicht äh, einzusteigen per Meditation oder, oder irgendwelchen Achtsamkeitsübungen. Also das hört sich immer so an. Da gibt es zwei Fraktionen, die einen sagen, ja genau, das ist es und die anderen können damit gar nichts anfangen. Und die, die das verstehen, ähm, die muss man ja nicht mehr davon überzeugen. Und die, die eben diese Erfahrung selber nicht gemacht haben, da, da wäre es ja lohnenswert, in einen Überzeugungsprozess reinzugehen. Und das ist aber echt schwierig, Menschen dafür zu öffnen. Ne? Also meine Erfahrung ist, dass es oft echt eine richtige Krise braucht, bis Menschen anfangen, das zu hinterfragen und, und zu erkennen, ich muss sowas in mir selber verinnerlichen. Du hast ja eben von Schmerz gesprochen. Ich kann das für mich selber auch nur so sagen. Dass, dass solche Krisen äh, dat, also eigentlich gut sind, um danach äh, anders fortzuschreiten. Und ich glaube, das kann man auf Organisationen durchaus auch übertragen. Nur die spannende Fragestellung ist, wie löst man sowas auf? Weil wenn an der Spitze Menschen sind, die halt in diesen Sicherheitsmechanismus verfallen, den, den du gerade gut beschrieben hast, das dann in dem Moment aufzulösen ist schwierig, weil anders als im Privatleben hast du halt Hierarchie hast halt auch Weisungsbefugnis und hast äh, Konsequenzen. Na ja, gut, die hast du im Privatleben im Zweifel halt auch, nur anders. Aber äh, die spürst du dann im Geldbeutel möglicherweise, die Konsequenzen. Also wie löst man das auf? Wie schafft man auf den oberen Ebenen dann Vertrauen? Und ich kann mir vorstellen, wenn du schon lange Leadership-Coaching machst, das ist ja sehr oft, vielleicht manchmal auch darum geht, wie ähm, gehe ich mit meinen Teams um oder oft, aber es wird auch sehr oft darum gehen, wie manage ich eigentlich meine Vorgesetzten. So, und, und da glaube ich, kommen ja immer solche Themen ähm, aufs Tablett. Ne? Also hast du da irgendwelche Vorschläge?
1: Ja, die kommen ständig aufs Tablett. Ne? Also es geht dann sogar so weit wie, wie, wie manage ich eigentlich zu Hause mein Privatleben. Ne? Also das ähm, ist auch oft eine interessante Wechselwirkung, ähm, in der wir oft die Dinge genau gleich tun oder eben ganz bewusst das Gegenteil tun ne? und suchen uns ein System zum Ausgleich. Ähm, mir ging gerade durch den Kopf, als du das ähm, so erzählt hast, dass ich erstmal dachte, ja, und genau das, also Veränderung passiert nur im Leidensdruck, das ist ja auch sowas, ne? was sicherlich wahr ist und was wir uns aber natürlich auch immer wieder erzählen. Und ich finde, die absolute Königsklasse oder Königinnenklasse, wie auch immer, ist dann zu sagen, wir bringen das Unternehmen eben deswegen auch in einen Prozess der ständigen Selbstreflexion, um nicht erst in der Krise okay. irgendwie zu verändern oder zu transformieren, wie auch immer. Ähm, denn dann sind wir natürlich sehr reaktiv in der Krise und haben geschwächte Ressourcen. Und meistens, das erleben wir nämlich auch, reicht es dann so bis zur nächsten Krise. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, aber es gibt wirklich Organisationen, die hangeln sich so von Krise zu Krise. Ne? Man hat immer so das Gefühl die kommen gar nicht in eine Selbstbestimm in eine Selbstbestimmtheit, die entwickeln überhaupt keine Resilienz als soziales System, sondern die sind eigentlich immer am Anschlag. Ne? Und manchmal hat man dann das Gefühl, boah, wenn jetzt noch eine Sache kommt, dann implodiert dieses System. Und es sind erschreckend viele Organisationen, die inzwischen so funktionieren. Deswegen würde ich dazu immer sagen, die wirkliche Kunst ist es, Prozesse zu etablieren, schlanke, gute Prozesse, die immer dafür sorgen, dass alles hinterfragt wird, um es neu aufzulegen und besser zu machen und nicht erst auf die Krise zu warten. Ne? Also allein die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, oh, in der Krise können wir plötzlich alle remote arbeiten. Ne? Das war auch interessant, weil vorher haben das Unternehmen einfach ständig verboten, dass das irgendwie, obwohl es technisch ging. Und dann denke ich immer, ja, warum eigentlich? Ne? Und ich glaube, wir müssen selber uns auch da neue Glaubenssätze Bilden in Organisationen, nämlich das, nein, es braucht nicht immer Leidensdruck. Menschen sind in der Lage, sich auch ohne Leidensdruck zu entwickeln. Ja, und dann, ähm, um vielleicht auf die andere Frage zu antworten, ähm, es geht im Kern immer erstmal um mich selbst. Also ja, Organisationen sind soziale Systeme und die haben ein Eigenleben. Und dennoch, irgendwo werden dann mal Kreisläufe, ja unterstützt oder unterbrochen und das passiert dann durch Individuen natürlich, ne? Und deswegen, und so startet auch das Buch, ist Vertrauen ein Thema wie so viele Themen, wo wir erstmal auf uns selbst gucken müssen. Mhm. Denn wie wir mit unserem Vorgesetzten umgehen, wie wir als Führungskraft mit unseren Mitarbeitenden umgehen, hat immer damit zu tun, ob wir grundsätzlich dem Menschen vertrauen und ihm was Gutes unterstellen und ihn für fähig und mündig halten. Dem Menschen so als allgemein, als Wesen. Oder ob wir eher davon ausgehen, dass der Mensch nicht fähig ist, dass der Mensch nicht belastbar ist, dass dem Menschen nicht zu vertrauen ist. Und da geht es ganz viel um Urvertrauen und Menschenbild. Also wie sind wir eigentlich generell sozialisiert worden? Und das tragen wir natürlich auch genauso in die Arbeit, ja? Also genauso wie ich in meinem Privatleben beziehungsfähig bin oder eben nicht. Ähm, so werde ich auch bei der Arbeit beziehungsfähig sein oder eben nicht. Und so handeln und genauso wie ich im Privaten in meiner Beziehung total kontrollbedürftig sein kann, würde ich das natürlich auch bei der Arbeit tun. Ne? Nur bei der Arbeit können wir uns nicht aussuchen, mit wem wir Beziehungen eingehen müssen. Das ist im Privatleben ein bisschen anders. Ne? Da, deswegen haben wir im, im, bei der Arbeit natürlich da mehr Her Herausforderungen. Weil es an vielen Stellen dann überhaupt nicht funktioniert, aber wir trotzdem irgendwie miteinander müssen. Und deswegen lohnt es sich total, und ich bin auch überzeugt davon, dass viele Menschen noch sehr viel über sich selber lernen, wenn sie mal so ganz tief reingucken und sagen, ja, wie bin ich eigentlich aufgestellt, wenn es um Vertrauen geht? Das ist ja die Seite, wo wir nicht so gerne hingucken.
0: Guter Tipp auf jeden Fall. Wir kommen leider schon in, in zeitliche Sphären, äh, wo, wo ich gleich schon mal meine letzte Frage hier stellen muss. Das finde ich gerade total schade, weil der Talk mit dir richtig Spaß macht. ist auch ein Thema, was, äh, was mich wirklich anspricht. Äh, wahrscheinlich auch viele andere, die gerade zuhören. Können wir eventuell ein Buch verlosen von dir?
1: Ja, klar. Gerne.
0: Super. Ja, dann, dann machen wir das doch. Also wer das Trust-Me-Buch von Karin Lausch gewinnen will, der möge mir doch einfach eine E-Mail schicken an gewinne und betreff Trust-Me. Ähm, vergesst eure Adresse nicht. Ich werde dann den oder die GewinnerIn auswählen und Karin, vielleicht kannst du ja sogar ein signiertes Buch verschicken. Wäre das machbar?
1: Mache ich sehr gerne.
0: Sehr cool. Ja, letzte Frage, die ich äh, immer hier gerne stelle, Satkon hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Und jetzt ist das schon fast irre, diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Gespräch dann doch noch zu stellen, weil du hast ja schon unglaublich viel Inspirierendes gerade von dir gegeben. Aber vielleicht hast du noch irgendwas im Kopf, ähm, äh, irgendein Erlebnis, äh, einen Filmtipp, ein anderes Buch, ein, ein Text, irgendwas, was du den ZuhörerInnen hier noch mit auf den Weg geben willst.
1: Ich glaube, ich würde gerne so eine ganz persönliche Erkenntnis noch mitgeben, die mir tatsächlich im Schreibprozess gekommen ist, als ich dieses Buch geschrieben habe und so in den tiefsten Gefilden meiner eigenen Psyche gegraben habe. Ich finde ja, man wird beim Schreiben auch einfach noch viel, ja, ich weiß nicht, klüger. <lacht> Hoffentlich. Auf jeden Fall war das ein echter Prozess für mich. Und ich habe irgendwann an dem Kapitel geschrieben im Buch, in dem es darum geht, Vertrauen was ist das eigentlich? Ne? Weil genau das wir, das ist halt so eine Worthülse. Ja. Was ist das eigentlich? Und dann ging es darum, wir haben auf der einen Seite die Vertrauenswürdigkeit, also halten wir andere Menschen für vertrauenswürdig und auf der anderen Seite, ja, was ist eigentlich mit uns? Und da ist mir so bewusst geworden, dass wir in unserem Leben fast nur ausschließlich selber darüber sprechen wie vertrauenswürdig denn jemand ist. Und dass wir sehr vermessen eigentlich auf andere gucken und sagen, ich weiß ja gar nicht, ob ich dem vertrauen kann oder, na, das muss sie mir erstmal beweisen, ne, dass ich vertrauen kann. Vertrauen, das muss jemand gewinnen. Das sind so ganz, ganz, ähm, ja, so ganz verbreitete Glaubenssätze, auch da wieder. Und dann habe ich so überlegt, ja, wie geht denn das jetzt eigentlich? Muss jetzt Vertrauen erstmal gewonnen werden, damit man gut arbeiten kann? Oder muss man gut arbeiten damit, äh, oder muss man erstmal, muss einem vertraut werden, damit man gut arbeiten kann? Also, wie, wie funktioniert das? Was kommt zuerst, die gute Arbeit oder das Vertrauen? Ne? Henne-Ei. Und dann habe ich für mich und aus all diesen Daten und Modellen, die ich dann natürlich auch recherchiert habe, herausgefunden. Natürlich kann es nur mit Vertrauen starten. Niemand muss uns etwas beweisen. Das geht auch gar nicht, weil das wäre total vermessen. Denn während wir gerne urteilen über die Vertrauenswürdigkeit von anderen, haben wir ja unsere ganz persönliche Vertrauensfähigkeit. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie ist mein Menschenbild? Habe ich Urvertrauen? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Das heißt, ein Mensch der vielleicht in einer bestimmten Weise kompetent ist und mir wohlwollend erscheint und ehrlich ist und zuverlässig und so weiter, der muss mir vielleicht gar nichts davon beweisen, weil ich bin einfach so ein vertrauensvolles Gemüt, ja, schon habe ich vertraut. Während der gleiche Mensch mit allem, was er mitbringt, einer anderen Person total viel beweisen muss, weil die Person selber einfach nicht in der Lage ist, gut zu vertrauen. Und deswegen würde ich mir wünschen, und das ist so das vielleicht inspirieren daran, dass wir da unseren Fokus komplett ändern, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern generell und einfach sagen, meine Investition in den Menschen ist mein Vertrauen und das kann ich entscheiden. Das ist eine aktive Entscheidung, dass ich jemandem Vertrauen schenke und erst das, was dann kommt, erst das kann mir zeigen, ob die Person vertrauenswürdig ist. Aber das darf niemals so sein, dass Vertrauenswürdigkeit in Vollleistung gehen muss.
0: Das funktioniert nicht. Das gefällt mir total gut, was du gerade sagst. Und ich hätte das nicht in solche Worte fassen können. Ich habe neulich gesagt, da wurde ich gefragt, so, was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus? Und dann habe ich gesagt, naja, also für mich ist das im besten Sinne eine Berechenbarkeit. Also, dass, dass man authentisch ist und dass die Mitarbeitenden wissen, woran sie sind. Und was habe ich gemeint? Eigentlich das, was du gesagt hast. Also erstmal Vertrauen zu schenken. Und ja, das kann enttäuscht werden. Aber das wird gar nicht so oft enttäuscht. Also richtig. Ich, ich finde, das ist der bessere Ansatz, als zu sagen: Ich will erstmal, dass der andere mir äh, das beweist, dass ich ihm Vertrauen kann. Das ist ja genau das, was du gerade in anderen Worten erklärt hast. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Danke dafür. Okay, und überhaupt ja, sehr, sehr danke, gern. dass du hier Zeit genommen hast, eine halbe Stunde darüber zu sprechen. Ein Thema, wo man, also einen ganzen Abend, könnte man auch einen ganzen Tag oder eine Woche lang darüber diskutieren. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir mit dem Buch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg natürlich. Und ja, würde mich frauen, freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder über den Weg laufen.
1: Mich auch, total. Hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir für die Einladung.